0: vai Corinthians, Está começando mais um LoganCast, o podcast do Wolverine Cult Corintiano, né? Eu sou o Vitor Toneto, criador da página, e bem, quem conhece o nosso podcast é que sabe que a gente sempre comenta, né, do Corinthians, de times vitoriosos, né, do passado, sempre passando, contando um pouquinho do presente, que não é tão vitorioso assim, a gente passa por um momento bem difícil, momento que lembra até um pouco um filme de terror... E nesse sentido, né, chamei até um especialista, de certa maneira, na área para comentar aqui com a gente. Pode se apresentar aí.
1: Salve, salve, vai Corinthians. É, meu nome é Otávio Galdêncio, sou, sou administrador e apresentador do Talking Horror, que é um, um portal de, de teor e também um podcast. Né? E a gente está em todos os locais aí, YouTube, Spotify, Instagram, pode procurar aí. É, e é isso. Vamos que vamos aí pro episódio, tentar relacionar essas, essas duas coisas incríveis aí, o Corinthians. Nem tanto a situação do Corinthians, mas filme de terror e o Corinthians.
0: Certo. Então, como eu falei, o momento parece um filme de terror. E eu peguei um filme, né, que conhece aqui o nosso canal, de 1998, né, o Psicose de 1998, não o clássico, não confundam. E vocês vão entender o porquê eu relacionei esse momento do Corinthians com... Eu peguei esse Corinthians porque era... O Corinthians o do passado, né, seria o Psicose Original, o do Tite, principalmente, né, que era um time vitorioso, era um time que tinha uma grande defesa, um ataque que a bola que vinha, ele decidia. E já o remake do Van Vincente, né, de 1998, seria o Corinthians atual do Silvinho. O Silvinho que, inclusive, era o assistente do Tite naquele momento, né, da época vitoriosa de 2015, né, e voltou tentando repetir o passado, mas que não chegou perto, né.
1: Total. Já posso, já posso falar? Pode, pode comentar. <risos> é, então, é, porque assim, eu, eu acompanho Corinthians desde 2005, assim, que eu lembro de acompanhar, sabe, jogos, de jogos, e ter ídolo, por exemplo, eu tive o tipo Teves um, como um grande ídolo. É, então, eu acompanho desde 2005, assim, conscientemente, e, e a última vez que eu tive o sentimento de desesperança que eu tenho hoje, foi em 2007, tá ligado? O que me assusta bastante. Eu acho que a gente não vai cair, assim, se eu for fazer uma previsão, porque eu acho que tem times piores no, no campeonato, mas ainda assim, a situação tá triste, cara. A gente não vê nenhuma construção criativa no ataque, assim, porque se a gente for comparar com... O do Carilho, do Tite, mesmo do Carilho, que tinha algumas limitações, assim, a gente sempre tinha aquele cara que meio que chamava a responsa, então a gente podia citar, sei lá, o Rodriguinho, o Jadson, o Wagner Love, às vezes, sabe, a gente sempre tinha um cara que, que chamava a responsa, principalmente ali no ataque, e dessa vez a gente não tem, a gente teve um, uma faísca do que eu achei que seria com o Luan, né, nessa fase ali, final do Mancini, só que aí agora o Luan já tá uma bosta de novo, porque o Silvio não sabe colocar ele, e, e relacionando um pouco Com o filme agora Eu acho que também a gente pode relacionar os elencos né? É, o elenco do Psicose Clássico é estrondoso Tipo, o Norman Bates é espetacular Tanto que ele fez três sequências Se eu não me engano do, Foi até o Psicose 4 né? Foi, foi, foi e, Então, ator muito foda E aí no, no, no remake é o Vince Vaughn Que o Vince Vaughn, eu considero Hoje ele um, um ator muito bom Um ator com versatilidade, mas hoje 2021, que ele fez alguns filmes aí de drama, principalmente Confronto no Pavilhão 99, que eu sempre gosto de lembrar desse filme, que é um filmaço, recomendo pra todos. E... Mas naquela época ele era só um ator tipo o Adam Sandler, ele tava tentando começar no mundo da comédia, ele tava fazendo alguns filmes meio bosta ali de comédia, e aí eu não sei que o Gus Van Sant achou que era uma puta boa ideia pegar ele pra fazer uh, o Norman Bates, sabe? Ficou completamente estranho. Então assim, eu já dá pra comparar também a questão do elenco, sabe? O elenco do, é. do Psicose...
0: É, eu acho que principalmente aí do Vince Vaughn acho que é o principal, assim, porque como eu, ele não parece o Norman Bates, sabe? Ele não passa aquela aura de um cara que vai ser o assassino e tal. Então, é E principalmente relacionando com o, o Corinthians, que você, você comentou do, do Luan, tá colocando ele na posição errada, né?
1: Total, o total.
0: Vince, é o Vince Vaughn é o cara que eu falei, eu não conheço ele como ator dramático. Eu lembro ele pelo, com a bola toda, né? Aquele filmaço de Dodgeball. Que saiu até depois, né? Muita gente acha ruim, mas eu acho genial esse filme. Eu gosto. <risos> é muito bom, tem até várias piadas que eu gosto bastante. E realmente, ele era um ator de comédia e foi colocado num filme sério, né? Um filme de suspense, um filme que, querendo ou não, Psicose é um nome muito chamativo. Tanto é que Sim. teve a série lá do Bates Motel, que saiu depois. Que só de ter... É, eu não vi inteiro ainda, preciso terminar. Só de ter o nome Norman Bates já fez muito sucesso, né?
1: Sim, sim. E, Então, assim, dá pra gente colocar nessa, nessa comparação: dá pra gente colocar o Vinci com o nosso Luan, porque a gente lembra dele jogando ali no Grêmio, fazendo, porra, jogão, jogão atrás do jogão. E aí chegando o Corinthians com maior expectativa, aí tem aquele jogo da, da Florida Cup que eu me iludi pra caralho. Nossa, também. <risos> eu falei: caramba, mano, o cara manja, velho. E aí, só tristeza depois disso.
0: Foi, foi. Nossa, o Luan, inclusive, ele é o que mais ilude, porque todo gol dele é golaço. Você não vê o Luan fazendo golfeio? Sim, cara. isso mostra que ele tem genialidade,
1: tá ligado? Nossa, é. velho.
0: O Luan deve ter, tipo, oito gols pelo Corinthians e são oito golaços, tá ligado? <risos>
1: Total. O
0: que ele fez contra o São Paulo, o que ele fez contra o sua. Na, com o Mancini mesmo, ele, acho que fez três gols né, na Sul-Americana, foi três golaços. Sim. É bem isso Maluco, mesmo. Maluco, velho. É. Boideira acho que, e ainda entra assim na comparação né, que o, o elenco né, como a gente citou e a única coisa boa do remake de 98 é, seria a trilha sonora né, que é a, exatamente a mesma, né, do, do filme original, né, eles pegaram a do Bernard Herrmann e só remasterizaram Sim. e aí, nesse caso, eu acho que o remake né, o que copia daquele Corinthians do Tite com o atual que eu até brinquei, seria o uniforme, mesmo assim teve mudanças nesse caso, né <risos>
1: E mudanças não tão, tão é, felizes, vamos dizer assim, né, porque a preta, a gente, você até comentou em algum vídeo aí que tem, lembra carreira de pó, né, e, <risos> pá. e os caras do ano que é azulejo, a branca, enfim, doideira, velho. É,
0: a preta, eu pessoalmente, assim, falando no meu eu adorei, eu acho que é uma das melhores, assim, dos
1: últimos anos.
0: A, br é, a branca, pelo menos no vídeo, assim, eu entendo o conceito. A Nike quis, <risos> quis inovar, sabe? Eu gosto de quando mete o louco, talvez daqui uns 5 anos a gente vai lá, ó, oh, essa camisa era foda, mas no momento causa um choque que não é tão legal, sabe? Sim.
1: Então, eu, eu sou um pouco contrário à maioria, cara, porque eu vejo muita gente é, que segue muito o, a brisa saudosista, tipo, mais simplista de fazer as camisas simples, tipo a, a da temporada passada, sabe? Nada, nada louco fazer o bagulho simples. Eu não gosto muito, sabe? Porque, assim, eu gosto quando é diferente, eu gosto quando tenta trazer algo novo, sabe? Por isso que uma das favoritas minha é aquela de 2015 acho que é 2015, não sei que tem a faixa preta na, na manga, sabe? Nossa, é 2015 é... mesmo. É bem bonito. Muito linda, cara. É linda e, assim, é, é diferente, sabe? Eu gosto quando muda alguma coisa. Por isso que eu não gostei da temporada passada. Eu vi muita gente falando que é uma das melhores, tá? Eu não gostei tanto, sabe? Eu achei muito simples a gola e tal. Eu achei simplona. E essa eu gostei, cara. Eu sou, hum. acho que eu sou um dos únicos aí que eu amei essa camisa. Eu achei muito diferente. Eu usaria demais, tá ligado?
0: É. Eu concordo bastante com você. Ainda mais que o preço das camisas são muito caras. Então, Nossa, nem me fala, cara. Se o Corinthians lança a camisa igual todo ano, eu não vou querer ficar comprando, sabe?
1: Exatamente, velho. Então, a,
0: a inovação é necessária pra você pensar, ó, oh, essa é diferente da que eu já tenho, sabe?
1: Sim. E, e aí a gente pode relacionar nisso, cara, com o remake, porque assim... Eu concordo. Vamos, vamos tentar analisar se, por exemplo, nessa opinião de não continuar igual, tá, você vai fazer um remake de psicose? Beleza, faz um remake de psicose. Mas, pô, você vai fazer a mesma coisa, os mesmos frames, só que colorido? Tipo, pra mim não faz sentido nenhum, entendeu? Se você vai fazer um remake de um clássico, pelo menos tenta revitalizar, sabe? Tenta fazer alguma coisa nova com ele, tipo, pega o um material bom que você tem e faz um bagulho modernizado. Acho que eu posso citar o Halloween de 2018 que fez isso, tá ligado? Muito bem. Uhum. Apesar que é meio sequência, mas enfim. Sabe? Pega o um material original e faz um bagulho foda, que é o que ele poderia ter feito. É. E... E, e a gente já compara aí com o uniforme também, né? É, nossa, eu
0: concordo certinho. Porque o remake do Psicose é talvez o remake mais preguiçoso que já teve. Porque o caso Ele fez frame a frame. Se você assistir um do outro do lado, é igual, sabe? Só que... Eu até tinha brincado... com uma... A primeira vez que eu assisti esse filme, eu comentei lá, acho que deve estar até no meu Leatherbox. Que é tipo se você pegasse os sósias do Flamengo e colocasse pra jogar, sabe? É, é parecido, mas não vai ser bom igual.
1: Total, total.
0: E aí acho que é bem comparado isso daí na questão que você falou da camisa de ficar fazendo sempre igual, perde um pouquinho a graça, né? Sim. E um exemplo, acho que bom de remake, que pouca gente sabe que é remake, é o Scarface, né? O original é completamente, boa, boa. completamente diferente da versão do Brand Palma, que a versão do Brand Palma é até mais famosa, né, que a original.
1: Sim, sim. E, e assim, é... eu não sei até que ponto isso se torna é, plágio, sei lá, como que. Qual que é o termo que a gente usaria. Mas, assim, é meio foda, sabe? Se eu vejo uh, um diretor fazendo uma versão nova de um filme meu. Óbvio que o Hitchcock não tava vivo para ver. Mas, mesmo assim, eu fico pensando o que, que ele se sentiria, sabe? Tipo, você vê um cara pegando um material que você tornou icônico, né? Porque ele é parte de um livro também, né? Ele é da adaptação de um livro. E, e só tá repetindo o que você já fez anos atrás, tá ligado? Eu acho que, porra, é meio que até um desrespeito, sabe? Tipo, você tá pegando uma obra tão icônica e você só, só, só tá repetindo os frames e colorido, sabe? É. Enfim.
0: Uma vez eu vi um cara falando, acho que, que se fosse um estudo de faculdade, seria legal, sabe? O cara falou, ó, oh, vamos aprender como o Hitchcock fazia. Aí copia igualzinho, sabe?
1: Caraca, é. total. Mas,
0: mas você pegar um filme, copiar igual e lançar no cinema é muito sacanagem. só, remaster... <risos> é, só Era só remasterizar e colocar de novo,
1: sabe? Exato, exato.
0: <risos> e continuando aqui a nossa que a gente faz essas analogias... Uma coisa que eu acho que, né, a gente citou o Psicose original, o remake, o Psicose 2, né, que é o filme de 1980 e pouco, eu colocarei a ele mais ou menos como o Corinthians do Carilli, porque o Corinthians foi campeão, mas depois que ele volta, né, muita gente meteu o pau, tanto é que ele foi demitido, não terminou um ano inteiro, né, depois da volta, eu colocaria ele como segundo, porque muita gente fala mal do segundo filme, como assim uma continuação do clássico, mas ele é um filmaço, filmando terror. Eu não vou falar que ele é melhor que o original, mas eu colocaria tão bom quanto, porque ele tem muitas, muitas coisas geniais, umas coisas até inovadoras, assim, né? Um plot twist muito bom, e que pouca <risos> gente comenta, assim como pouca gente fala o quanto o Carilli tirou leite de pedra com aquele time, né?
1: Demais, velho. E, e é isso, tipo, porra, a gente tava em oitavo no Brasileiro, a gente foi campeão paulista naquele ano, então assim, e os caras, e a torcida, por isso que eu tenho, eu fico puto às vezes com a torcida do Corinthians, cara, que eles são muito extremos, sabe? Às vezes você tem que ser extremo, igual a situação que a gente tá vendo hoje, mas às vezes dá para dar um, um tempinho, sabe, pro cara, tipo, pô, o Carilli tava em oitavo, terminou em oitavo, é, só porque tomou uma goleada do Flamengo, mas aí também quem não tomava, né, porra, aquele Flamengo era uma máquina do caralho, e... mas assim, é, é isso, sabe, é, foi subestimado, foi, o Carilli foi subestimado e também tem a ver com o Andres, né, porque o Andres tinha problema pessoal, o Carilli, foi, aquele arrombado, e, e aliás o Andrés é outro cara que eu também não gosto, a gente meio comentou, né, tipo de... É, como que ele foi uma, uma figura folclórica quase do Corinthians, né, esse cara aqui que trouxe Ronaldo, aí o estádio, não sei o que, se tornou esse presidente que tinha uma puta atitude nos programas de TV, entrevista e tal, eu gostava pra caramba da figura do Andrés, é, mas aí quando a gente foi descobrir, né, da gestão dele, questão de dívida, questão de porra, nem me fala, e assim, o que eu mais odeio nele é que nas entrevistas, assim, recentes, ele sempre fica negando, sabe? Ele fala, ah, porra, onde você viu que isso aí? Onde você viu que tá com dívida? Ah, onde você viu que não sei o quê, sabe? Nojento, velho.
0: Uma, uma coisa que eu nunca gostei muito do Andrés é que eu acho que ele, mesmo quando o time tava mal, ele continuava pagando de fodão, sabe?
1: Exatamente, velho.
0: O Corinthians tomou um pau num dia, ele vai lá e faz piadinha com o Palmeiras ter perdido também, sabe? Pô, a gente tá perdendo, não tem nada a ver o rival perder também, sabe? <risos>
1: Né? Até hoje, pô, eu vi uma discussão dele com um cara aleatório no Twitter lá. É, que o cara tava reclamando dele, e ele respondeu: É, você comemorou poucos títulos né, nessa década. Então, assim, o cara ignora completamente os erros dele e tenta pagar como se ele fosse o presidente fodão que trouxe títulos, não sei o quê.
0: É, ele teve acertos, teve, principalmente quase tudo na primeira passagem. Né? Ronaldo, Boa, Arena, sim. tudo mais. Mas a volta dele, 2018, né? Que ele voltou até 2020, foi só fiasco
1: só tristeza.
0: Inclusive, como você falou, eu acredito muito que a briga dele com o Carilli causou a queda, porque quando o Carilli cai, o Corinthians tava, podia estar em oitavo, mas teve o... chegou em semifinal da Sul-Americana, perdeu pro Del Valle, sim. que a gente achava que era um vexame, mas depois descobriu que era um bom time mesmo. É?
1: <risos>
0: mas tava vendo muito diferente, como assim perder pro time do suco e tal, mas depois eles foram campeão, <risos> ganharam o Recopa, tão aí libertadores todo ano, né? descobriu sim, que era um bom sim. time. E, e foi mal no brasileiro, mas brigando lá em cima, brigando por Libertadores. até é que mesmo com o Coelho chegando, a gente pegou uma vaga, né? Na libertadores.
1: Né? Porra, nem lembro do Coelho. <risos> Nossa,
0: o Coelho foi trash também.
1: Viu? Nossa, e o Andrés, é... novamente, o Andrés, cara. E, e assim, se não tivesse a pressão, eu tenho certeza que o Andrés não ia tirar essa arrombada, mano. Meu Deus, velho.
0: Foi, foi. Eu, eu acho que eles iam deixar só porque era mais barato, sabe?
1: <risos> Total.
0: E tentando assim, pensar mais um pouquinho, que a gente falou, né? Andrés tal, tá o do atualmente. Eu acho que seria. Não tão culpado, mas de certa maneira assim, porque ele era parte do Andrés. Mas uma coisa que eu gosto bastante, que pelo menos agora a gente tem um pouquinho de noção aonde o Corinthians está, sabe?
1: Total, total. A, a gente sabe e... que
0: tem a dívida, tá revelando, sim. tá querendo economizar.
1: E por isso que eu acho que o do você ser. Uh, colocado aí no meio dessa, dessa corja, Fa eu entendo porque que ele tá sendo colocado, né? Porque ele fez parte né? de, de, da, da gestão Andrés. Só que assim, eu vejo que ele é muito diferente do Andrés. Ele é um cara muito calmo, ele é um cara que, que tá deixando claro para a torcida os, os problemas. Ele tá, desde o começo da, da gestão dele, tá falando que ele não vai contratar, que não vai contratar, porque ele tem que ter uma gestão consciente, pai, e aí sair desse déficit. E, e aí, no segundo semestre, que a gente tá chegando agora, contratações pontuais. Mas aí eu tenho outro problema da situação, que é o Alberto de Andrade, que tá negando tudo. Tipo, qualquer contratação que pode surgir aí pra gente, tipo o Dentinho, agora o Guerreiro, e o cara tá sempre negando. Eu não sei se até onde isso é uma jogada dele, tipo, de negar tudo, ou se ele realmente não tá nem considerando, sabe, como, como diretor, porra, é foda, velho.
0: É, então, uma coisa que eu acho que Contratação do Corinthians não pode vazar na mídia Eu não sei se você pensa nisso
1: hum, que acho é, que eu concordo
0: É, se vaza na mídia Fica aquele, nosso o Corinthians tá trazendo Não sei quem, sabe, fica falando muito <risos> O próprio jogador se valoriza e acaba pedindo mais sabe?
1: Caraca, é verdade A gente viu isso com, com a Gui, né, cara Foi, foi Que vazou tá. o salário do, do, do Renato E ele pediu quase igual
0: É, o Corinthians tem que Começar a o Bozzelli foi um cara que a Corinthians soube trazer. Mas, infelizmente, deu errado. Sim, sim. Em campo.
1: <risos> mas... Eu gostava dele. Eu acho que ele, ele funcionaria nesse time de hoje, hein, honestamente.
0: Eu sinto falta do Love, assim, inclusive.
1: Porra, nem me O Love, eu amava o Love, cara. Meu é, Deus.
0: Ele podia perder os gols, mas é o cara que tinha vontade. bicho.
1: Sim, velho. Ele tinha o maior carisma também, o cara era muito da hora. É, véio.
0: ele se matava em campo, assim. <risos> Nossa, eu, eu acho que é essa questão sobre contratação, tem que trazer um cara que vai vestir a camisa, vai chegar já sendo titular para decidir. Mais ou menos, como eu, eu comentei, é o, o Cano do Vasco, eu acho o melhor exemplo, o time do Vasco é uma piada, é um time muito ruim. Mas a bola, che a bola chega no Cano e a faz o gol, sabe?
1: Eu não sei porque que o Cano escolheu ficar lá, né? Porque, porra, tinha algumas, pro algumas propostas aí, eu não sei porque que ele escolheu ficar no Vasco. É, então... e, e eu queria ver a sua opinião sobre o Guerreiro, então já que a gente tá falando sobre contratações que a gente que a gente traria aí para chegar e usar a 9 ou a 10, sei lá. O que, que você acha do Guerreiro? Qual que é a sua opinião? Você tem mágoa aí com ele?
0: Então, o Guerreiro é até um pouquinho polêmico, porque muita gente odeia né, o Guerreiro por causa que ele foi para o Flamengo, né? Falou que ia jogar sempre no Corinthians e tudo mais. Mas eu, na época, detestei essa atitude dele ter virado a casaca, né? Ido para o Flamengo. Mas com o tempo, né, ele, o fato dele ter dado errado fora também ajudou bastante, mas o ódio diminuiu muito e agora, tipo, eu lembro só do carinho, né, de ter ganhado o Mundial, <risos> ter feito os gols nos Clássicos e tal. Então, uhum. eu, eu até falei a mesma coisa que eu falo do Tevez. O meu coração aceitaria o meu ídolo de volta, sabe? Só que a, sim, sim. a cabeça tem o medo de repetir o que foi o Jô, que era o cara que eu adorava <risos> e não joga nada agora.
1: Pode crer, então. Eu até ia comparar, tipo, o Guerreiro com o Jô, porque, porra... O Guerreiro tá com 38, se eu não me engano, 37. Tá com várias sequências de lesão. É, e o Jô, cara, o Jô tá com 32, 33. Não tem essa sequência de lesões. É um cara que, porra, se ele colocasse vontade, ele conseguiria. Só que aí eu não sei até onde é o jogador, até onde é a questão do time, é, treinador, sei lá. Eu não sei se o Guerreiro chegaria aqui. Imagina se o Guerreiro chega aqui, ele já tem certa. A torcida já tem, já tem certa mágoa, né, com ele. Mas imagina se ele chega aqui, aí ele passa, sei lá, uns 10 jogos sem fazer gol. É, aí machuca, entendeu? Imagina a pressão, mano imagina, tipo, todo mundo ia cair em cima dele ia cair em cima do William aí é, os mesmos que pedem hoje, é igual com o Silvinho, cara, eu lembro que quando o Silvinho chegou eu tava esperando, o Silvinho chegou todo mundo, porra, o cara é da Europa, não sei o que porra, foi certo, não sei o que agora, porra, quatro jogos do cara, cinco sei lá, já estão pedindo a cabeça de novo, sabe? Vamos se acalmar, galera é. vamos, vamos com calma, vamos com calma
0: a torcida Corinthians é muito maluca também é... Demais, velho A primeira derrota do Silvinho eu Já estavam metendo pau nele
1: <risos> E assim, eu acho que a gente tem que chegar Na conclusão que é o que você falou A gente tem que ter consciência De onde a gente tá, tá ligado é. Porra, Eu acho que até se o Renato Gaúcho Chegasse aqui, mano, a gente ia ter dificuldade sabe? Eu acho que não é só o técnico mano O elenco é fraco, o elenco tem várias Limitações, entendeu Não é aquele elenco que tipo tem aqueles caras que Se esforçam pra caralho e que conseguem Tirar algum talento ali, tipo o Romero Uh, o Jadson, o Rodriguinho, o Wagner, Love, como a gente citou, que não são caras que são unanimidades do futebol, mas no Corinthians, por conta da torcida, por conta do carisma, da força que eles tinham dentro de campo e também do talento, óbvio, dava certo, sabe? E a gente tinha, teve uma faísca disso, talvez, com o Luan no final ali da, da gestão do Mancini, uh, só que aí agora voltou a mesma merda de, de co colocar ele em falso nome, que eu acho que eu nunca, assim, ele jogou algumas vezes no Grêmio como falso nome, mas porra, nunca foi. O forte dele, sabe? Eu não sei de onde o Silvinho tá tirando, eu não sei até onde é maluquice do Silvinho, até onde é falta de peça, sabe?
0: Uhum. É, uma coisa que eu acho que aí é problema da onde o Silvinho entrou, sabe? Porque ele já chegou na estreia do Brasileirão, e o que ele tá fazendo, eu sinto, ele tá testando as peças, principalmente assim, da defesa, né? Tem jogo que ele vai com o Fábio Santos, tem jogo que ele vai com o Piton, tem jogo que ele Sim. vai com o Araus, mas na ponta, tem jogo que ele vai com o Vital, sabe? Uhum. É uma coisa que eu acho que tinha que fazer no Paulistão, sabe A gente já tá, Nossa, no, Bra...
1: concordo, já
0: tá no Brasileiro, assim, sabe
1: Você falar que ele chegou em decisão da Copa do Brasil também, é. porra Muita pressão, cara, o cara tá... Assim, imagina se ele tivesse pegado o, o estadual Que é um, um campeonato muito mais fraco, vamos dizer assim, né E aí dava pra ele testar tudo, todas essas porra que ele tá fazendo hoje é. Dava pra ele testar na época e aí chegava no final do, do campeonato com um time meio que feito ali que eu acho que é mais ou menos o que o Carilli fez, né, em 2017, tipo, foi, foi, começou foi. meio trombando ali, perdendo pro Santo André, aí foi se encontrando, foi se encontrando, e aí o resto é história, né.
0: É, tanto é que o melhor jogo do Corinthians foi o empate contra o Palmeiras, né, a gente ganhou o jogo do América, mas eu acho que tecnicamente o melhor jogo foi concordo, concordo. o empate, foi um jogo que o Corinthians só ficou mais com a bola, tipo, porque o Palmeiras é um time que joga mais recuado também com esse técnico, então ele entregou a bola com o Corinthians, a gente teve que Exato. obrigatoriamente trabalhar ela, sabe?
1: Exato, e eu acho que assim, o, o maior problema do, do Mancini, que eu via principalmente em clássico, ou contra times fortes, por isso que a gente tomava goleada, bastante goleada, é que o Mancini na cabeça dele dava para o Corinthians controlar o jogo, Sabe, né? Muito. Tanto que, porra, no, no, quando a gente tomou do 2x0 do Palmeiras ali no, no, no Paulista, a gente, se eu não me engano, a gente teve mais posse de bola, a gente teve mais toque de bola. E assim, não adianta nada, porque o Mancini coloca a linha alta, tá ligado? E a gente fica lá tocando a bola lá na frente, não consegue criar nada, toma um contra-ataque e toma gol, sabe? Que é basicamente o que a gente fez por muito tempo, sabe? Esperava os caras virem, vinha pro contra-ataque. E espero que, eu achei, eu tinha esperança que o Silvinha ia tentar trazer um pouco disso, e tá trazendo, né, de certa forma, tá, tá, defensivamente eu tô sentindo segurança no Corinthians, tá ligado? É...
0: Eu acho que, inclusive, se a gente não toma aquele gol do Bragantino, eu... o Bragantino é um bom time, é o Red Bull, eu vou, Sim. a gente, pode. A gente... óbvio que a gente vai ficar bravo porque perdeu em casa, mas quando você para pra pensar, é um bom time, a gente perdeu num erro individual ali no finalzinho do jogo. Total. Mas era um jogo que o ele fazia sempre, que infelizmente deu errado. Ele faz um gol e segura até acabar. Sim.
1: Ou igual aquele do... Eu não sei se foi... Acho que foi contra o Palmeiras, que ficou empatado o jogo inteiro e aí o Jô no final fez aquele gol. Porra, nossa, foi. doideira, velho. É,
0: o Carelli era especialista de ganhar do Palmeiras assim. Teve aquele nossa, gol... O gol da Velar, não sei se lembra. Lembro,
1: lembro, lembro. A gente
0: abriu o placar no comecinho do jogo e não teve jogo aí. Ficou o time inteiro na defesa até acabar o jogo.
1: <risos> Doideira, velho.
0: É, que é a coisa que o Mancini não tinha. Contra o Flamengo, aqui que a gente tomou de 5. O, Cor o Corinthians toma um gol, acho que vai pra cima, consegue ver que tá pressionando e fala: então vamos com tudo. E aí na hora que viu já tava <risos> 4x0 o negócio.
1: É o maior erro do Mancini, velho. Ele não sabe. Eu via que ele não sabia segurar o time, sabe? Porra. Contra o Palmeiras, principalmente. Eu fiquei com uma raiva daquele 4x0 do Palmeiras. Porque... Foi, foi. Porra, tava do... 3x0 e ele tava lá, lá em cima dos caras, querendo controlar, querendo ir pra cima. Porra, calma aí, sabe? Saiba onde você está, mano. E segura, sabe? Palmeiras no auge ali, ganhando o Libertadores e tudo. É. Doideira.
0: É. E já voltando aqui, eu acho que vou até usar isso pra comparar com o filme... Porque o Mancini, eu acho que os jogadores do Corinthians, eu sinto isso, eles não sabem a, o nível técnico deles, sabe? Eu até brinco, parece que o jogador, <risos> o jogador não sabe o que é ruim. Tipo, o Camacho tentava uns passos que ele não ia acertar. Aí os caras quiseram imitar o filme, mas eles não são o Hitchcock também, né? <risos> Total. <risos> acho que liga até certinho a nossa situação aí com o filme.
1: Sim. Aliás, entrando já nessa, nessa, nessa questão de, de diretores eu queria ver o que, que você acha do futuro do, do Silvinho, porque aí vamos comparar o Silvinho com o Tite, sendo o Gus Van Sant com o Hitchcock. Porque, pensa, o Gus Van Sant, no, no remake do Psicose, ele não era tão conhecido, se eu não me engano, o Elefante é depois, mas... É, então, assim, ele estava começando ali em Hollywood, e aí depois ele lançou os filmes interessantes da carreira dele, que seria o Elefante, aí. mais para frente, então ele se tornou um diretor é, renomado, vamos dizer, respeitado. Então eu queria ver se você acha que o Silvinho vai ser esse diretor, o Gus Van Santis, que vai ser respeitado, ou infelizmente não vai dar certo mesmo e vai sair daqui 10 jogos, sei lá.
0: É, então, é que é difícil. O primeiro filme, assim, que acho que famoso do Gus Van Santis, foi aquele... Que é... Nossa, como é Comete Demo, esqueci o nome do filme. Aquele... O Robin Williams até ganhou o Oscar, é né? o... Um gênio indomável, eu acho. Ah, verdade. é verdade. É antes, né, do Psicose? É antes. Ele faz o filme, na mesma crer. época, faz o Psicose. Eu acho que como ele ganhou o Oscar, falou, oh, então libera ele fazer o Psicose. Né?
1: <risos> Pode crer. Então,
0: quanto... É difícil o Tite... É pessoal, eu até comentaram uma vez quem é... quem é mais ídolo pra você, o Cássio ou o Tite? Eu até brinquei, o Tite é como se fosse mais um pai e o Cássio é mais um irmão, sabe? <risos> é uma relação muito grande que eu tenho com o Tite. Sim. e aí o Silvinho é um cara que eu até vejo potencial nele, é um cara que estudou né, como a gente fala, uhum. mas talvez já chegar, ele já pegou só time grande, o cara pegou o Lyon e o Corinthians sabe o maior, um dos maiores da França, um dos maiores do Brasil total é, é difícil, né? o Carilli foi muito um raio que caiu, sabe? é um negócio
1: demais mano
0: o cara lá tava o tempo todo, pegou o maior time do Brasil e conseguiu levar
1: e eu acho, eu acho que o Corinthians ele tem, tem essa mania de tentar repetir movimentos que deram certo antes, então assim, como você disse, o cara ele foi um raio, e aí eles tentaram vinho, tentaram também com o coelho, né, foi, foi. <risos> e, e não só isso, não só a questão de técnica, é questão de jogador, tipo, de trazer os meda medalhões de volta, de ficar contratando o cara que ninguém conhece, porque às vezes dá certo, porque como se fosse o Paulinho, né, que foi uma dessas, Romarinho, que é. esses caras que vêm, tipo, quem que são esses caras, mano, e aí dá certo pra caramba, e hoje em dia é difícil, né? hoje em dia é diferente, né? o futebol tá diferente, sabe, então não dá mais pra gente ficar postando no Jonathan Cafu esperando que ele vai ser a porra do, do, do próximo Romarinho aqui no, no, no Corinthians, sabe. Apesar que o Romarinho também nem foi tão, tão foda assim, ele foi mais a questão do, do Palmeiras, né, que pega com, com o Romarinho, e, mas enfim.
0: É, o Romarinho, ele é foda que com dois jogos ele já era ídolo, sabe? <risos> né? Primeiro jogo já meteu dois no Palmeiras, no terceiro jogou, no segundo jogou no Boca, sabe?
1: Porra, é verdade, é, verdade. Nossa, um inesquecível.
0: Ele nunca foi tão craque, mas ele sempre já teve, tipo, é impossível você criticar o cara depois disso, sabe? Sim, total. Agora, o Paulinho, realmente, quando ele estreou, tipo até criticaram o mano quando colocou o Paulinho. Não sei se você lembra disso. Eu, não lembro. eu acho que eu lembro. Eu não lembro o jogo que ele estreou, mas eu lembro que meteram o pau. Tipo assim, o Corinthians está precisando de resultado, você coloca um volante. <risos> total. Aí, depois, mostrou que o Paulinho era muito craque e ninguém conhecia mesmo, né? O próprio, Hal, o próprio Ralph veio do interior. Ralph é verdade. O Corinthians tinha, no começo dos anos dois, 2010 ali, né? Era muito, ou o cara que já era craque, ou é o moleque Sim. no interior ali. Tinha muito disso. Total. E hoje não funcionou, teve muita tentativa, né? O, o próprio Leonatel que tá agora, o... Nossa, tô que esquecer... O Matheus né? Davó. Nossa, é, o Matheus Davó acho que é o maior exemplo disso. Era do Guarani, Sim. não sei o quê. O Davó ainda me deu uma iludida, né? Que ele meteu aquele gol, gol no Inter, mas sumiu <risos> depois.
1: Acho que quem me iludiu também foi o Casares nessa época aí, meu Deus, achei que o Chico Cazares ia é ser o monstro.
0: Nossa, e o Cazares é craque, velho.
1: Né, velho?
0: Eu acho que ele próprio comentou alguma vez, se ele não gostava de cerveja, ele tava no Real Madrid, ele falou.
1: <risos> que
0: ele, ele é um cara que é muito craque, e ele sabe disso, que é, um é legal, mas ele não consegue se manter na linha, sabe?
1: Doideira, né, velho?
0: É. Nossa, deu uma baita iludida aquele final de ano, né? O Vital tava jogando muito.
1: Nossa, nem me fala, velho.
0: O único que você salvou dessa leva foi o um Mosquito, né?
1: Sim, sim. E, e, assim, eu fico estranho, eu, eu fico estranhado com esse, com esse time do Corinthians do ano passado, porque tinha uns lapsos, assim, de genialidade, tipo, o 5x0 contra o Fluminense, que até hoje eu não entendi. O Fluminense terminou em quinto, cara, no Brasileiro, e a gente ganhou deles de 5x0, sabe? Aí, do nada, a gente tava perdendo de 4 do Palmeiras, aí do nada, sabe? Empatava, sabe? Era um, um bagulho muito in, uh, instável, sabe? A, o técnico do do Mancini.
0: É. E no Paulistão mesmo, o Corinthians chegou longe, né, a gente caiu na semifinal pro Palmeiras, mas não fez nenhum jogo bom no campeonato inteiro.
1: Nossa senhora, a gente ganhou Estilão Carilli mesmo, sofrendo e fazendo aquele gol e é isso, sabe?
0: É. O... E tava até iludindo
1: o pessoal, o pessoal falando, ah, porque sem perder, não sei o que, é mas porra.
0: É. O São Bento, foi o pior time do campeonato, eu acho que ele não ganhou nenhum jogo no campeonato inteiro, a gente patou com os caras, né? <risos>
1: Nossa, eu vi ao vivo isso, que triste, cara.
0: <risos> então, é, é muito doido esse Corinthians, né? É. Tanto é, eu acho que o Silvinho agora, ele ainda deu um azar de já, como você falou, pegar já a Copa do Brasil em sequência, né? Já pegou um Clássico contra o Palmeiras, um jogo com o Bragantino, que é, é difícil. E agora vai pegar, o, por exemplo, o Bahia, lá em Salvador, que o Corinthians, historicamente, tem dificuldade de ganhar do Bahia.
1: Sim, é. e o Bahia tá foda, né, velho?
0: Tá, tá. Os times do Nordeste vêm muito bem.
1: Doideira isso.
0: Tanto é que eu acho que o Corinthians, eu acredito, né? Eu espero que não caia, porque os quatro que <risos> subiram, né? O América, Juventude, Chapecoense e o Cuiabá. Uhum. São quatro que não. Você vê que eles não estão com jeitão de, um de Série A, sabe?
1: Concordo, concordo. Você
0: tá com um cara que vai cair os mesmos quatro que subiram, eu tô achando. O Inter, eu acho que sim, também. É, o Inter e o Grêmio e o Santos, né? Que assim como o Corinthians vem mal, eu acredito que eles conseguem dar uma melhorada só pra escapar, sabe?
1: Sim, sim. Ah, o Inter com certeza, porque o Inter tem, porra, tem um elencão aí, né, velho? É. Só tem que encontrar o técnico. Eu acho que o Santos vai ter um pouco de problema, porque, mano... O Diniz é foda. Nossa, graças a Deus, cara, que o Diniz foi pro Santos, porque eu tava com medo do, do Willian inventar, de trazer o Diniz. Mano, eu odeio o Diniz, cara. Acho que é um dos piores técnicos, mais superestimados de todos. Porque todo mundo vê aquela época ali de São Paulo, que eu ainda não entendi o que aconteceu ali. É, que, que o Diniz começou a ganhar de todo mundo, ganhando do Flamengo de 4x0, sei lá, 3x0. É, porra, velho, eu, eu não sei o que aconteceu naquela, mas assim, depois o Diniz mostrou as caras, sabe? De, de erro defensivo pra caramba, sendo assim, um maluco, discutindo com todo mundo. Nossa, ainda bem que não veio pro Corinthians, é louco.
0: <risos> o Diniz é muito fase, né? Ou ele, Demais, ou ele, tá, ele, Ou ele tá goleando ou ele tá tomando goleada. Ele não tem o mesmo <risos> jeito. Nossa no Corinthians, eu acho que o estilo dele não daria certo, por si só, igual foi o Thiago Nunes
1: sim, nossa, Thiago Nunes eu, eu me iludi cara, é. porra.
0: O, no Santos, eu acho que o estilo do Diniz pode combinar porque o Santos é aquele negócio de jogar usar de alegria, jogar pra cima moleque e <risos> tal, mas sim. realmente a defesa é uma varza com o Diniz ele, ele, ele coloca tipo volante de zagueiro,
1: sim cara e, e a zaga do Santos também é meio fraca, né então tem, tem essa questão
0: é então, eu, eu, eu acredito que vai acontecer isso mesmo. Os quatro que subiram, eu espero, pelo menos, que caiam. E o, <risos> os grandes que estão sofrendo, eu, pode dar uma recuperada. O próprio Atlético Inês começou bem, mas eu acho que é naturalmente vai ter uma queda. É,
1: vai, vai. O Grêmio tá em último, né? Zero pontos, doideira,
0: velho. É, e, tipo, o Grêmio não é tão ruim, velho. Tá é o Thiago Nunes lá, inclusive. Caraca, é verdade.
1: E <risos> eu acho que o Sul-Americano foi um pouco ilusão pra alguns, inclusive pra gente. Porque o... o o Grêmio chegou aí ganhando de oito, não sei o que, maior goleado e pá, uh, o Thiago Nunes teve o sequência de oito vitórias aí, sei lá, e o Corinthians também teve aqueles jogos aí que não, não valiam tanto, mas assim, a gente tava goleando, fazendo gol pra caramba, o Luan, jogando pra caramba, e, e aí quando chegou na Série A, a gente viu que é outra história, tipo, e aí a gente vê como que o, o futebol sul-americano, ele é muito fraco em comparação ao Brasil, tipo, na época, a gente tinha... Até competidores à altura, tipo, em vários locais, tipo Racing. Hoje eu acho que o Brasil é muito favorito, sabe? Se a gente for olhar a Libertadores, é muito difícil um time é. que não seja do Brasil ser campeão, tá ligado?
0: Na sul americana, eu acho que pelos níveis dos times, um Penharol como eliminou o É, concordo. Né? O Independiente concordo. da Argentina. O concordo. próprio, eu acho que é um desses três, é Grêmio, Independiente ou o Penharol deve ser o campeão.
1: Sim. Nossa, triste a gente ter pego o Penharol no grupo, né, velho? Já direto, pô foi,
0: foi muito azar. Qualquer outro Demais, time que a gente pegava, cara. a gente classificava fácil com o Mancini, inclusive.
1: Sim. <risos> Talvez isso... É... Eu não sei. Você achou certo, tipo, tirar o Mancini? Eu achei certo, mas assim, eu queria ver a sua opinião. Se você achou...
0: Eu achava se você
1: dava continuidade.
0: Eu teria tirado o Anos, pra falar a verdade.
1: Pode crer. No, no momento, Paulista, é, tá falando?
0: É, é, antes... Quando... Não sei se você lembra começou o Corinthians engrenou aquela sequência boa e depois já caiu de novo no Brasileirão, meu. Sim, sim. Toma agulhado pro Palmeiras, perde pro Bragantino, perde pra um monte de tipo, deu pro Bahia. Uhum. Foi uma sequência ruim ali do Corinthians. Eu e... lembro. É que aí como a gente empatou com o Inter no último jogo, deu uma... Parecia, ó, oh, tirou o título dos caras, parecia que tava bem. <risos> Mas o Corinthians jogou nada aquele jogo. Total. É que foi foda, foi um ano muito diferente. Eu teria que ter tirado ele ali, mas não teve pré-temporada, né? Já emendou o Paulista.
1: É, sim, sim.
0: Então é até difícil comentar, não tem nem como tipo, eu julgar tanto a diretoria, porque aí foi foda meu. Real. É, eu teria, tipo, cortado ali e tentado trazer um técnico pra uma temporada inteira, mas realmente foi foda isso.
1: Uhum. Concordo.
0: É, eu acho que a situação do Brasil, assim, no, no futebol brasileiro como um todo, tem que acabar essa temporada pra finalmente os jogadores ter férias. Sim. Que a gente tá jogando sem parar tem dois anos, tá, tá difícil demais.
1: Demais, e, e assim, isso atrapalha em todos os quesitos, tipo, times que, sei lá, poderiam estar com hegemonia aí, vamos dizer assim, Flamengo, Palmeiras, essas porras, eles também tem dificuldade, pô, o Palmeiras caiu pro CRB, velho, ainda, não, <risos> ainda é. não acredito nisso, nossa, cara. Nossa,
0: esse daí foi bom demais. Eu até gostei. Meu Deus. Foi, é, é, tipo, deu uma apagada na nossa eliminação,
1: Demais,
0: véio. é A <risos> gente dá pra eliminar do fora os caras perderam em casa Pro CRV
1: Total, total
0: É, eu acho que É isso, né no, Acho que comentamos bastante aqui, né Sim, sim Queria agradecer a sua participação, Otávio Gostei bastante, é a primeira vez, né Que a gente tem o Logan Quest aqui como convidado Você teve essa honra de ser o primeiro
1: Foda, foda
0: Agradecer a participação de novo, se quiser fazer alguns comentários finais
1: aí Sim, pô, tamo junto, muito obrigado aí, eu sempre ouço o seu podcast, sempre quis participar, até falei pra você, tipo, se você quiser me convidar, eu meio que me convidei, né, uhum. se você quiser me convidar algum dia, é, e fique à vontade aí pra, pra participar de algum episódio do nosso também, de, pra gente falar de terror, a gente pode até usar o mesmo tema, falar do, do psicose com psicose em e-mail, comparar, falar dessas coisas, e aí a gente entra mais em mais profundo lá né uhum. Enfim é, muito obrigado aí pra, novamente para quem quiser me seguir tá vindo ao no Instagram e aí o meu portal talking horror é, todos os locais aí e ouçam o, o nosso podcast também e tamo junto vai Corinthians mano esperamos que esse ano aí seja bom
0: Vou é. <risos> agradecer de novo né agradecer a todo mundo que escutou pedir para quem não quem tá conhecendo por hoje tiver pelo Spotify ou por outro aplicativo aí de podcast para seguir o nosso canal. Quem tiver no YouTube, porque eu coloco lá também, pedir para curtir, compartilhar e se inscrever no canal. O canal tá chegando quase a mil, mil inscritos, né? Então, agrade agradecer bastante a quem tá seguindo a gente, né? Meu muito obrigado, novamente, é para quem ouviu e vai Corinthians.
1: Boa.